0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, unserem Podcast von Kani, bei dem wir uns über die Frage Covid-19 19 und die Folgen äh, mit beschäftigen. Ähm, Wird es jetzt langsam nach einem halben Jahr, hat man das Gefühl, ist ja nicht nur eine Müdigkeit in der Gesellschaft, ob wir jetzt Masken tragen sollen. By the way, ist voll nonsense. Nonsens, natürlich tragen wir Masken, wenn es Schlimmeres gibt, Es gibt Schlimmeres als so eine Maske. Ähm, aber auch in der Wirtschaft hat man das Gefühl, man kann so dieses Thema Covid-19, irgendwie wird müde und es geht jetzt wieder mehr um andere Themen, ist einerseits sehr ja schön, aber auf der anderen Seite ist die Pandemie ähm, ja weiterhin da und ähm, ich mache jetzt seit über einem halben Jahr diesen, diesen Podcast, in dem ich Kollegen interviewe, ich bin Michael Scharfschwert, leite Marketing und Kommunikation bei Kani und hatte das letzte Mal schon Nils Kuhlwein hier und wir haben darüber geredet, was sich im letzten halben Jahr eigentlich verändert hat. Und ich habe gedacht, äh, da gibt es noch jemand anderen, mit dem ich auch sehr früh schon mal gesprochen hatte, ähm, zu dem ganz wichtigen Thema, nämlich Operations. Das ist Mark Lattner, den frage ich nochmal, ob er Zeit und Lust hat, mit mir zu reden, wo Operations eigentlich heute steht. Und deswegen, hallo lieber Marc. Hallo Michael. Du bist ja Berliner, du bist eingesperrt, du bist zu Hause, du hast Zeit für einen Talk mit mir.
1: <lacht> wohnhaft in Berlin, wie man hört, natürlich kein Berliner, sondern Schwabe und bin in der Tat heute im Homeoffice, werde aber morgen äh, Klienten besuchen und bin dann natürlich nicht eingesperrt. Ich werde sozusagen von Risikogebiet zu Risikogebiet gehen.
0: Ich wohne ja außerhalb von Berlin, deswegen ist mein Ton heute auch nicht so gut, was nicht mit Berlin zusammenhängt oder mit wo ich wohne, sondern ich bin auch gerade in München in einen anderen Hotspot gereist und äh, habe deswegen mein High-End-Mikrofon nicht dabei, mit dem ich sonst immer rede. Deswegen ist vielleicht die Tonqualität heute nur 96 Prozent, aber wir versuchen es durch noch besseren Inhalt aufzuwarten. Ähm, Marc, du bist ähm, Co-Head unseres Bereichs Operation Europe bei Kani. Sag vielleicht noch mal zwei Sätze, was eigentlich hinter, hinter Operations sich verbirgt. Das ist ja eine große oder großer DNA-Teil der Firma Kani eigentlich.
1: Ja, genau. Also Operations, da verstehen wir darunter Produktion, Einkauf, Lob Logistik, Supply Chain und R&D äh, ist äh, die DNA von Carni. Also wir haben vor 100 Jahren in Chicago gestartet äh, mit Themen im Operations-Umfeld und sind nach wie vor heute äh, in, im Markt, aber auch natürlich äh, bei unseren Klienten bekannt für das Thema Operations. Dafür stehen wir. Ähm, Kurzfristig Ergebnisse erzielen und langfristig nachhaltig die natürlich auch auszubauen. Und Operations ist ein Kern von K.
0: Du hast jetzt eben in deiner Aufzählung auch schon ein paar Begriffe genannt. Bessere Überleitung könnte es eigentlich nicht geben, weil das ist jetzt eigentlich auch meine erste wirkliche Frage. Ich habe mir den Podcast angehört, den wir vor einem halben Jahr gemacht haben. Das war so eben zu Anfang der Pandemie. Und da, da ging es um so Fragen, äh, was passiert mit meiner Lieferkette? Wie halte ich die Hygienevorschriften ein? Habe ich überhaupt noch einen Absatzmarkt und wo ist er? Und wie geht's mit der Produktion weiter? Mit dem halben Jahr Abstand und was du jetzt bei vielen Klienten erlebt hast, sind das eigentlich immer noch die Themen oder hat sich da jetzt grundlegend was gewandelt? Was, wo, wo stehen wir da?
1: Ja, da hat sich schon viel geändert. Natürlich sind äh, die Themen, die du jetzt äh, gerade angesprochen hast, immer noch relevant. Ähm, insbesondere da, daher, dass wir kurz vor oder schon in der zweiten Welle sind. Nichtsdestotrotz hat die sich die Priorität natürlich deutlich geändert. Heute sind die großen Fragen ähm, Wie muss ich mich als Unternehmen aufstellen, damit ich in Zukunft noch agiler, risikobalancierter und vielleicht noch effizienter bin. Und die Themen der Hygiene hat man äh, Land auf Land ab, mit Ausnahme vielleicht den Schlachtereibetrieben, sehr gut im Griff. Und da sicherlich jetzt mittlerweile auch. Die Absatzmärkte hat man im Blick und die Lieferkette ist so aufgebaut, äh, dass man da schon ordentlich Transparenz hat. Dennoch ähm, sind viele Unternehmen dran, ähm, dieses Thema Agilität, das ich schon genannt habe, diese Risikobalance und auch diese Effizienz wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und äh, so letztendlich ähm, mit Forecasting-Systemen, aber auch mit Automatisierung, sich zum einen von den Risiken zu etablieren, aber auch ähm, vom Faktor Mensch zu
0: emanzipieren. Jetzt das äh, Stichwort Lieferkette, da will ich nochmal drauf zurückkommen, weil das war ja was, was jeder irgendwie im Frühjahr gelernt hat, als in Deutschland äh, das Toilettenpapier Ausging, oder es war ja nicht ausgegangen, sondern es war einfach nicht, es kam nicht mehr richtig im Supermarkt an und viele haben zudem gedacht, sie müssten sich damit jetzt eindecken bis unter die Decke ihres Wohnzimmers. Ähm, und bei dem Thema Lieferkette war so die Frage, ähm, naja, jetzt müssen wir die Produktion komplett zurückholen, jetzt geht nicht mehr globale Lieferkette, wir packen unsere Zulieferer wieder rund ums Werk und bauen Lagerhallen und das war so ein riesendringliches Thema. Jetzt habe ich aus deiner Antwort eben schon gehört, das hat sich ein bisschen geändert. Ist es denn jetzt so wie vor der Krise, dass man wieder denkt? Oder gibt es da schon Veränderungen in, in, wie Unternehmen ihre Lieferkette sehen?
1: Guter Punkt. Ähm, insbesondere mit dem Klopapier hatten wir natürlich alle äh, mitbekommen. Und äh, dieses Thema, wie muss ich jetzt meinen Zulieferer ansiedeln, das, das war ein großes Thema. Und das ist oft so, das haben wir auch schon oft gesehen, dass wenn ähm, Themen, die wichtig und richtig in der Krise sind äh, dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, nachdem die Krise halbwegs gemeistert scheint, schon schnell wieder in Vergessenheit gerät. Doch äh, muss man schon sagen, dass die besten Unternehmen, insbesondere in Operations, äh, schon vor mehreren Monaten agiert haben und viele äh, Paradigmen und auch Lieferantennetzwerke in Frage gestellt haben. Und dementsprechend für viele Komponenten, ich würde auch sagen, für Systeme, und Module, ähm, bauen diese, ich würde einfach mal sagen, diese Frontrunner ähm, derzeit äh, Second Sources auf, die äh, seither äh, in China waren oder vielleicht noch exotischer Bangladesch oder Kambodscha oder Vietnam. Ähm, die werden jetzt gerade mit äh, ausgewählten Second Sources eher im regionalen Umfeld, also bei uns im osteuropäischen Raum, vielleicht südosteuropäischen Raum, ähm, komplementiert, um so letztendlich das Risiko besser zu balancieren und agiler zu sein. Und das macht das auch zwingend notwendig. Nicht alle machen das, aber die, die gut sind, die haben ihre Hausaufgaben
0: gemacht oder sind gerade dabei, diese zu machen. Und Second Source heißt, die beziehen also schon weiter aus, Beispiel Kambodscha, bauen aber eben in Südosteuropa was auf und haben dort einen praktischen, also nehmen einen prozentualen Anteil, den sie dort produzieren, und aber auch, eine gewisse Kapazität vorrätig, um ähm, kurzfristig auch höher zu fahren, damit sie eben nicht ganz blank sind, wenn es wieder zu einer Unterbrechung von globalem Schifffahrtsverkehr kommt. Verstehe ich ganz dich so darin? Genau, ganz genau.
1: Also äh, ich, ich glaube oder ich bin überzeugt, äh, die Kostenvorteile, die wir in bestimmten Segmenten haben, die sind einfach da, die werden auch gebraucht. Doch vor dem Hintergrund des Risikoausgleichs ist es zwingend notwendig, auch vor der Haustüre Uh, ob es jetzt Osteuropa oder vielleicht sogar in Deutschland ist, einen gewissen Prozentsatz von kritischen Materialien, Komponenten und Systemen uh, auch vorzuhalten beziehungsweise Lieferanten dahin zu bringen, dass sie das auch können.
0: Hm. Du hast eben noch genannt das Thema Agilität. Ist das auch, und wenn ja, wie, eines wirklich, wo du sagst, das geht nicht mehr weg, da, da findet wirklich jetzt gerade hat ein dramatischer Wandel stattgefunden oder das ist halt so ein Feld, wie man so schön sagt, da war Covid jetzt ein Katalysator oder ein Beschleuniger?
1: Ja, also Covid ist, ist in der Tat ein massiver Beschleuniger und Katalysator für verschiedenste Themen. Und wenn ich äh, mit äh, den äh, COOs spreche, mit denen ich bekannt bin, äh, merkt man eine grundsätzliche Veränderung. Und zwar das Streben, von jeglicher Industrie frühzeitiger, frühzeitiger Veränderungen, Gefahren und Risiken zu erkennen und dann entsprechend schnell und effizient Maßnahmen einzuleiten. Und das ist, glaube ich, ein Muster, dass diese Krise klar überdauern wird. Wir haben das bei genannt, natürlich neudeutsch in Englisch, sense and pivot, was so viel heißt, wie ich erkenne, ich nehme was wahr, und verändere dann schnell im Sinne einer Agilität oder Resilienz meine Wertschöpfungsketten. Und das ist sicherlich was, was da bleibt. Darüber hinaus ist ist äh, auch zu erkennen, dass äh, dieses Streben weg von einem reinen Gewinnmaximierung, zum Beispiel in Supply Chain-Netzwerken, hin zur Risikobalance bleiben wird. Und natürlich auch diese versuchte, ich will es mal sagen, Unabhängigkeit zu verstärken vom Faktor Mensch in allen Bereichen, sei es beim Gabelstaplerfahren oder beim Einlegen von bestimmten Komponenten in die Maschine.
0: Also die, die Digitalisierung, da kommen wir nachher nochmal drauf, hat auf jeden Fall äh, Einzug gehalten, auch in den Unternehmen, die vielleicht bisher eher zurückhaltender waren.
1: Die, die es sich leisten könnten und auch äh, können, ja. Ähm, und äh, dafür war das ein massiver Beschleuniger. Und ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, ich sage immer, es ist ein Beschleuniger, aber auch ein
0: Bereiniger. Aber da kommen wir nachher. Hm. Jetzt, ähm, du hast ja eigentlich auch das Glück, Berater gucken ja eh in unterschiedlichste Unternehmen rein, aber du hast aufgrund des Operations-Feldes, weil wir da so breit aufgestellt sind, ja auch wirklich in viele Branchen einen Einblick ähm, weil ist immer schwer zu sagen, denen geht es jetzt richtig gut, denen geht es jetzt nicht so gut und bei denen wird es ganz düster. Aber kannst du, würdest du schon trotzdem sagen, naja, da sind ein paar, die haben dich jetzt überrascht, wie gut sie sich geschlagen haben im Frühjahr. Oder da sind auch ein paar, die sind bisher vielleicht ganz gut durchgekommen, aber die harte Zeit, die kommt da eigentlich noch?
1: Ja, generell äh, gibt es da natürlich eine Spreizung ähm, äh ich nehme mal, mal die, die Oberbegriffe und gehe dann mal Beispiele rein, wo mich wirklich überrascht hat. Natürlich sind Konsumgüter, Health and Pharma, äh, Food and Beverage, äh, Baumarkte, Logistikdienstleister, denen geht es natürlich unter anderem überdurchschnittlich gut. Auto, ähm, wenn wir jetzt so sechs, sieben Monate in der Krise sind, geht es eigentlich auch besser als gedacht. Ähm, aber Bereiche wie äh, Luftfahrt, man denkt nur an Lufthansa oder Tourismus, Einzelhandel oder auch Gastronomie, das werden wir jetzt dann auch noch mal sehen in der zweiten Welle. Das ist natürlich schon ähm, hart, was da gekommen ist, unverschuldet im Prinzip. Ähm, und die haben natürlich eine große Herausforderung. Was mich persönlich, und das war ja auch die Frage, überrascht hat, ähm, ist natürlich das Thema Baumarkt, weiße Ware und äh, Fahrräder. Ich habe das Glück, dass ich auch zumindest in zwei dieser Segmente aktiv bin. Um, und äh, wenn mir einer gesagt hätte am Jahresanfang, äh, die Fahrradbranche boom mit 20, 30, teilweise 40 Prozent, ähm, hätte ich ihn für verrückt gehalten. Natürlich gibt es dann eine Überlagerung durch E-Bikes, aber irgendwie äh, war der Drang der Deutschen, äh, im Freien zu radeln und sich zu ertüchtigen und äh, da unterwegs zu sein, äh, das hat mich wirklich überrascht. Gleiches gilt natürlich auch für äh, weiße Ware. Ähm, ist natürlich verständlich, wenn man lange Zeit in den eigenen vier Wänden war und sich umgeschaut hat und dann festgestellt hat, dass die Küche eigentlich mal wieder renoviert gehört, dass die Waschmaschine vielleicht doch nicht den Effizienzstandard hat, den man sich eigentlich wünscht, oder dass der Kühlschrank viel größer sein sollte und dass man vielleicht mal einen Weinkühlschrank braucht, wenn man jetzt gerade äh, nicht ausgehen kann. Ich glaube, das waren schon Themen, das haben die Konsumgüterhersteller, auch die Warehersteller überrascht. Und ich habe da mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, in der Krise war der Wahnsinn, dass sogar Tiefkühltruhen ausverkauft waren. Also Tiefkühltruhen, da hat man vor einem halben, Dreivierteljahr gedacht, die, die gibt es gar nicht mehr, die braucht man gar nicht mehr in Deutschland. Und auf einmal haben sie äh, die Deutschen wie verrückt in ihre Keller gestellt. Und das fand ich schon interessant.
0: Da kann ich dir zu sagen, ich habe einen neuen, ähm, neuen Mixer gebraucht für die Küche. <lacht> ich war in zwei äh, Elektroläden und im zweiten habe ich dann noch genau ein Modell bekommen und zwar das Modell, was seit Wochen das Ansichtsmodell war. Ähm, und als dann die Aufkleber abgemacht wurden, war das Ding auch schon von außen. Man sah richtig, wo das Plastik jetzt wochenlang Sonnenschein drauf hatte, weil es auch komplett ausverkauft war. Und die auch sagten, wir werden auch die nächsten Wochen keine Mixer mehr bekommen. Sie haben jetzt den letzten bekommen.
1: Alle Leute haben die Küche wieder entdeckt. Genau, und, und da ist natürlich dann auch die Herausforderung, äh, ist es jetzt eine Sonderkonjunktur mhm. und wir werden massiv dann in diesen Unternehmen Herausforderungen in den folgenden Jahren haben oder ist es einfach ein Thema, Stichwort neue Biedermeierzeit, wo man sich jetzt auch in Zukunft viel mehr und schöner, häuslicher einrichtet. Ähm, so nach dem Motto, ob ich je verreisen kann, weiß ich nicht, dann äh, habe ich es lieber zu Hause schon.
0: Mhm. Und, und wo würdest du jetzt sagen, Oh, da kommt jetzt eine harte Zeit?
1: Äh, sicherlich im äh, Einzelhandel, Gastronomie, Luft und Tourist, Luftfahrt und Tourismus, die sicherlich äh, ein bisschen aufgeatmet haben zwischen ähm, ich sag mal, der ersten und jetzt vermutlich anstehenden zweiten Welle. Ähm, und die sicherlich, in Berlin sehen wir es ja jetzt auch schon, äh, Sperrstunden haben, die natürlich äh, Restriktionen haben, im, im, im Einzelhandel früher oder später. Und, und, und das, das ist schon ein Thema, was was schwierig sein wird. Und äh, Kultur, selbstredend, ähm, die äh, es vielleicht jetzt eine lange Durststrecke hatten und sich irgendwie über Wasser halten konnten, aber nach vorne hin wird schwieriger. Und gleiches gilt natürlich dann auch für, ich sage immer, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Lieferanten in der Automobilindustrie. Ähm, die natürlich nur bestimmt, wenn sie jetzt keine technologische Differenzierung haben, sich über Kosten differenzieren können. Und wenn dann äh, aus irgendwelchen Gründen wieder die, die Absatzzahlen schwanken, ähm, dann ist die Frage, wie lange diese noch durchhalten.
0: Mhm. Und eine Branche hast du jetzt nicht angesprochen, das würde mich interessieren, weil es da in der letzten Zeit öfter Artikel gab, die auch sehr unterschiedlich waren. Was würdest du sagen, wie es mit dem deutschen Maschinenbau weitergeht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe keine, wie soll man sagen, keine Glaskugel. Äh, ich bin äh, fest davon überzeugt, dass der deutsche Maschinenbau äh, in den letzten Jahren viele Hausaufgaben gemacht hat, ähm, viel äh, in das Thema Effizienz, aber auch Produkt äh, investiert hat, Stichwort äh, Modularisierung äh, und sich auch äh, von den wie soll ich sagen, von der Fixkostenstruktur bereinigt hatte und die Fertigungstiefen reduziert haben. Und ich doch stark hoffe, insbesondere im Wettbewerb zu anderen ähm, Maschinenbauindustrien in anderen Ländern, dass wir da gut aufgestellt sind. Es wird dennoch herausfordernd und äh, dadurch, dass wir natürlich sehr abhängig sind von verschiedenen Schlüsselindustrien, äh, wird es spannend, wie die einzelnen Unternehmen da durchkommen. Insgesamt denke ich aber, dass wir gut vorbereitet sind.
0: Hm. Ähm, ja, wir haben eben schon kurz gestreift, nämlich der zweite große Trend, die Digitalisierung ist was, was was weiter lief während der Pandemie. Da habe ich aus deinen Worten eben jetzt schon gehört, dass das jetzt nicht ein verlorenes Halbjahr war durch die Pandemie, sondern die, die es irgendwie konnten, haben eher investiert. Ähm, und äh, man verbindet es oft natürlich vor allem als persönlichen Innovationsschub Homeoffice, sofern heimische Netzanbindung und so das alles mitgemacht hat. Aber wo, wo würdest du sagen, waren jetzt die großen Innovationsschübe im Bereich Digitalisierung im, uh -huh. im Operation?
1: Uh -huh. Vielleicht nochmal zur Digitalisierung generell. Ich glaube, die Pandemie ist zumindest für die Digitalisierung und äh, ich hoffe, du verzeihst mir, eigentlich ein Glücksfall gewesen. Weil dadurch ist natürlich hat man zwei Sachen. Einmal eine massive Beschleunigung erfahren. Man denkt nur an die, die D2C-Aktivitäten, Direktverkäufe übers Netz, ähm, ganze Themen wie Automatisierung, wo ich nachher nochmal drauf eingehen werde. Und zum anderen natürlich auch eine Bereinigung. Und äh, da würde ich gerne nochmal kurz eingehen. Einmal Beschleunigung. Warum? Um, weil dieses Thema D2C, Direct-to-Consumer, natürlich äh, dafür gesorgt hat, dass äh, Wertschöpfungsketten sich neu ausrichten müssen, sich neu erfinden müssen, schneller werden müssen, schlanker werden müssen, agiler werden müssen. Da kommt wieder der Begriff von vorne. Und äh, wir natürlich auch gesehen haben, dass der Faktor Mensch in der Wertschöpfungskette natürlich gut ist und richtig ist, aber auch manchmal Herausforderungen hat. Und dementsprechend ist natürlich auch die Digitalisierung in den vier Wänden angekommen und man versucht dort äh, derzeit verstärkt das Thema interne Logistik, sprich vom Gabelstapler weg zu einem HEV, also einem automatisierten ähm, äh, Führungs- und, und Stapelelement zu kommen. Ähm, das Thema ähm, Cobots, wie kann ich leicht der automatisierte Themen äh, etablieren, aber auch, in den indirekten Bereichen Themen wie Remote-Analysen, also wie kann ich von zu Hause aus sicherstellen, dass zum Beispiel die Maschine noch richtig läuft oder ähm, was wir jetzt auch vielfach im Konsumgüterbereich sehen, das Thema In-Process Quality Control. Das heißt, dass man die Qualität über Parameter steuert und nicht immer, äh, ich sag mal, Proben nimmt äh, oder die Maschine abschaltet und erstmal einen Test macht, ob das auch funktioniert. Das ist natürlich schon eine spannende Zeit. Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, es wäre eine Cool Time. Also es kommen passieren coole Sachen, aber es ist eigentlich so kühl, cool, da will man eigentlich nicht leben. Ähm, und das ist eben im Bereich der Automatisierung sicherlich äh, was, was viel passiert. Bereinigung. Vielleicht da noch zwei Sätze dazu. Warum Bereinigung? Weil natürlich durch die Unsicherheit und äh, die Spreizung der, ich sag mal Unternehmenskonjunkturen das Thema Profitabilität und Kostenfokus natürlich in den Mittelpunkt wieder gestellt worden ist. Und dadurch ähm, sind natürlich viele Spaßprojekte ähm, gestoppt worden und viele Themen, die die Digitalisierung in der Supply Chain im Operations mit sich bringt, ähm, dem Thema Profitabilität und Business Case wieder unterzogen worden. Und dadurch hat man natürlich zwei Effekte. Zum einen, ähm, man hat äh, kredible äh, und auch äh, gute Cases, die robust sind und dadurch wieder eine Ausstrahlung ähm, äh, auf andere, äh, ich sag mal, Werke, wenn man es in einem Werk eingeführt hat, und kann dann die mit gutem Grund schnell und hoffentlich dann auch global skalieren.
0: Hm. Ähm, lass mich nochmal auf das Thema Homeoffice Kurz zurückgehen, weil insofern der aktuelle Bezug. Es gibt ja jetzt einen Entwurf von Bundesarbeitsminister Heil für ein, für ein Gesetzesvorlage zum Thema Homeoffice. Da heißt unter anderem Recht von 24 Tagen Homeoffice für alle Arbeitnehmer, wo immer das praktisch geht, also mit sehr wenigen Ausnahmen. Und eine Kritik, die man da immer wieder hört, ist, dass das eigentlich eine ziemlich elitäre Regelung sei, weil. Ähm, da geht es um eine privilegierte Minderheit, die von zu Hause aus arbeiten kann, ähm, aber der Arbeiter am Fließband musste auch weiterhin. Ähm, jetzt habe ich dich aber gerade eben so verstanden, dass schon auch gerade praktisch äh, eine, eine Produktion mehr remote aus dem Homeoffice, dass das eben jetzt schon auch einen gewissen Schub erlebt, also dass es da Felder gibt, wo man sich vor zwei, drei Jahren gar nicht hätte vorstellen können, dass das vielleicht auch von zu Hause aus gemacht wird, oder? Ja. Habe ich dich da falsch verstanden?
1: Nee, da hast du mich schon richtig verstanden. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich da trennen, meines Erachtens, zwischen, ähm, ich sag mal, Overhead-Funktionen in einem Produktionsumfeld. Nimm einfach mal ein Werk, das kann sich jeder vorstellen, äh, die irgendwie Finanzen und Buchhaltung machen, die Controlling machen, die äh, Recruiting und Payroll machen. Ich glaube, das kann man... Ohne Probleme im größeren Umfang vom Homeoffice machen. Voraussetzung ist natürlich schnelle Datenleitungen, Anbindungen, VPN und so weiter. Das, was einen Schub bekommen hat, ist in der Tat, sind die indirekten, unterstützenden Prozesse in der, im Produktionsumfeld. Und das sind Instandhalter, Qualitäter, Planer, ähm, Einkäufer, Disponenten. Und ich glaube, da hat man schon durch die letzten sechs Monate den großen Schub bekommen, wo man dann oftmals jetzt auch sagen kann, was früher nicht ging, geht jetzt. Und da kann man dann sicherlich zum Teil auch das Homeoffice dann wieder verstärkt äh, sagen, dass es möglich ist. Im direkten Umfeld, und da bin ich überrascht, dass auch der Bundesarbeitsminister Heil äh, in dieses Horn stößt, ist es natürlich schwierig. Klar kann man sagen, einer, der am Band steht oder einer, der in der Produktion wertschöpfend tätig ist. Ähm, bestimmte Sachen wie Training, wie Workshops mit den Mitarbeitern oder Schichtübergaben, dass man das digital macht, von zu Hause aus macht, äh, mit so einem Mini-Podcast macht und somit, ich sag mal, die Zeit im Werk minimiert. Aber, und da sind wir natürlich schon ein großer Schritt weg, dass wir jetzt sagen, ähm, wir können äh, die, die Fabrik, äh, wir können die Lichter ausschalten und wir steuern alles nur noch von zu Hause aus. Das ist natürlich noch massive, massive Zukunftsmusik. In einzelnen Branchen denkt man da nur an Automobilkarosseriebau, vielleicht gar nicht so weit weg, aber größtenteils ist es natürlich schwierig. Und ich glaube auch, und ich bin da überzeugt, für viel, viele Leute, äh, sogenannte blue color Workers ist auch nur schwer zu verstehen.
0: Hm. Marc, diese 25 Minuten gerade sind echt geflogen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage zum Schluss. Ja. Wenn dich jetzt heute ein CEO anruft und sagt, Herr Lackner, ich bin, ich habe ein global agierendes, familiengeführtes Unternehmen, Industrie, industrieller Bereich. Was gehört jetzt auf meiner, auf meiner Agenda für die nächsten sechs bis neun Monate? Was, was würdest du sagen, ohne dass du jetzt on Detail was oh. das Unternehmen jetzt hm. dein, dein Element? Pitch,
1: Mark. Ja, ja, sehr gute Frage. Also natürlich muss man jetzt äh, nach vorne denken und äh, die Wertschöpfungskette neu denken. Damit man das Geld dafür bekommt und äh, diese Wertschöpfungskette neu denken kann, äh, sollte man sich irgendwie auch äh, Kosten äh, einsparen. Und das geht relativ gut im indirekten Einkaufsbereich, vielleicht teilweise auch im direkten Bereich im Einkauf. Da kann man relativ schnell heute in verschiedenen Bereichen Kosten einsparen, dieses Geld nehmen und dann in die neue Gestaltung der Wertschöpfungsketten äh, investieren. Und da ist sicherlich das Thema Agilität, Risikobalance, wir nennen es Sense and Pivot äh, von Relevanz, das Thema Ende-zu-Ende-denken, um Lieferketten dann auch teilweise äh, neu im Netzwerk zu etablieren, Stichwort Second Source, was wir auch schon besprochen haben, und natürlich dann in den vier Wänden zu schauen, wo kann ich mich vom Faktor Mensch äh, emanzipieren, wo kann ich äh, dem digitalen Schub weiterhin unterstützen und wie kann ich das Ganze dann auch mit der Organisation und den Mitarbeitern in der Operations-Organisation umsetzen. Das würde ich ihm
0: sagen. Also derjenige, der mit Marc Lackner die Frage dann intensiver diskutieren möchte, der kann das natürlich auch tun, indem er ihm in eine E-Mail schreibt, mark.lackner.de kani.com oder Marc hat auch ein LinkedIn-Profil und da ist wichtig, dass Marc mit C geschrieben wird. Es gibt nämlich auch einige mit K. Ähm, Marc, vielen Dank dafür. Ähm, spätestens in einem halben Jahr reden wir wieder. Ich freue mich Mir hat es äh, Spaß gemacht. Es hat heute, zumindest bei mir bei der Aufnahme jetzt so ein, zwei Mal ein bisschen gehakt. Das liegt, glaube ich, daran, dass auch in München die Netzanbindung nicht immer perfekt ist, was mich tröstet als Jemand, der im Umfeld von Berlin wohnt. Ähm, und äh, wer den Podcast mag, wer uns äh, kommentieren möchte, wer uns teilen möchte, empfehlen möchte, wir freuen uns immer über Likes, über Shares. Ähm, es gibt uns auf äh, unserer Website, es gibt uns aber auch bei Spotify, bei Prodigy in allen anderen wichtigen Podcast-Formaten. Und ähm, ich sage vielen Dank bis zum nächsten Mal und vor allem vielen Dank dir, Marc.
1: Gern geschehen.